0: Son las 9, Ahora, Cadena 100. En Cadena 100, Cadena 100. De cerca, con los secretos. Presentado por Antonio Hueso. Déjame,
1: no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
2: Muy buenas noches, soy Antonio Hueso Te doy la bienvenida a estos 60 minutos de este programa musical Que te acerca a tus artistas nacionales e internacionales del momento Como siempre, estoy en el escenario del Jarro Café de Madrid Rodeado de amigos que han tenido la suerte de conseguir esta invitación Para ver la grabación de, del programa En el que vamos a emocionarnos porque es una banda que todo el mundo conoce Que ha unido además a distintas generaciones Bueno, eh, lo primero es saludar a nuestros compañeros del Jarro Café de Madrid a Cita, que, bueno, Sita es la jefa de todo esto, que además ha venido hoy acompañada de toda la familia, porque es fan, fan, fan de Los Secretos. Así que un aplauso para todo el equipo del Jarro Café de Madrid. Y también vamos a recibir en esta ocasión a unos amigos que se unen con nosotros a este programa. Mutua madrileña, más de 85 años construyendo una gran marca. Gracias a la Mutua también por apoyar la música en directo. Son nuestra banda sonora desde hace 40 años. Estamos en el año en el que celebran ese cumpleaños y a lo largo de toda su trayectoria nos han regalado números uno que directamente nos han llegado al corazón. Han escrito gran parte de la historia musical de este país y hoy vamos a hacer un repaso de todo eso, del pasado, presente y futuro de esta banda que hoy nos visita. Hoy Cadena 100 de cerca recibe a Los Secretos. Déjame, ya no tiene sentido, es ¿Qué tal chicos, cómo estáis? La gira ya ha comenzado, comenzó ayer en Murcia y aparte vais a tener otros ocho conciertos más repartidos por toda la geografía española. Oye, a lo mejor se puede ampliar o no, no lo no sé, o son nueve cerrados y ya está.
3: En principio con este formato y con la intención de homenajear la, al público que nos ha aguantado tantos años... <risa> Son con este formato, con pantallas de vídeo, etcétera, son de eso.
2: Claro, porque es un formato bastante especial. Eh, de hecho, el próximo, eh, es en, en, en Madrid será el, el 6 de julio, si no me, no me equivoco. Sí. Y, y tenéis un escenario 360. A ver, ¿eso cómo es? Bueno, pues
3: somos el, el primer grupo que nos hemos atrevido a hacerlo, español. Se trata de... Bueno, no es muy difícil imaginar, ¿no? Normalmente... Si esto fuera el palacio de deportes con el, el, deporte, bueno, el Within Center, sí. tendríamos el escenario aquí y luego todo para allá, ¿no? Imaginaos que lo montamos en el medio, el equipo va alrededor, entonces estamos más cerca de todo el mundo, claro. o sea, más cerca de los allí, desde aquí, desde aquí, equidistantes. ¡Qué bueno! En el, el, en lo que es el escenario es una pantalla de vídeo y tenemos otras ocho más, con lo cual le estamos que lo tiramos... <risa> Y bueno, luego están las sorpresas de los invitados especiales Que bueno, que solo pueden venir a Madrid Porque sería un, muy exigirles demasiado eh, Que nos acompañaran toda la gira Y desgraciadamente no van a poder venir Pero les puedo adelantar que por lo menos eh, Jackson Brown y Albert Hammond van a estar con nosotros Además de otros cuatro más
4: Atropada su collar Una piedra de rubí Nunca olvidaré aquella pena que el dolor Si lo mejor sea no será dito algo que te acerque a lo que estás soñando la mujer en la pared parecía una señal. Rabia desde, oh, quién sabe lo que fue que golpeó en la pared algún objeto sin querer un corazón de revés. Me hablas del amor sin darle el menor valor. Buscarás a alguien que te sirva mejor, pero no será dito algo. Lo que estás soñando, me hablas del amor sin darle el menor valor. Buscarás a alguien que te sirva mejor, Tú te harás... For dawn, when I knew she
5: was gone, and I held it in my hand for a little while and dropped
4: it into the water. I let it go and let it fall. Me hablas el amor sin darle el menor valor. Buscarás a alguien que te sirva mejor. Cel ¿Será no será de. Estás soñando, me hablas el amor sin darle el menor valor. Buscarás a alguien que te sirva mejor, pero no será
0: grito Que te acerques a lo que estás soñando. Estamos escuchando Cadena 100 de cerca con los secretos. Cadena 100 presentado por Antonio Hueso.
3: Porque vuestra música es inmortal. Eh, bueno, todo nació en Krypton hace unos años. ¿no? <risa> Perdona la broma. A ver, no se trata de que sea inmortal. ¿no? Lo que es muy muy curioso, históricamente no conozco ningún músico de ningún país que haya dicho, bueno, que sepan que mis canciones son para esta gente de esta edad y cuando cumplan estos esta edad ya no puede se ser. Acaba. Y a eso sí, a los 30 años, mi música desaparece de la historia. Creo que la música tiene que tener una identidad, una sonoridad y una identidad que se pueda reflejar o identificar, para vale la redundancia, con, con, con alguien. ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que en España, en los primeros 80, ya estaban las multinacionales piando por ahí y seleccionaban de 13 o 12 canciones de un RP una o dos que iban a ser single. Entonces, bueno. Te condicionaban a que ese single se pareciera a lo que estaba de moda Entonces si no estabas en esa línea te dejaban fuera No, no sonabas eh, con la insistencia que tendrías que sonar Te dejaban como fuera de una competición Es como si dijimos, bueno, fuera de la Copa de Europa o fuera de la Liga Algo así, ¿no? Entonces la sensación que tuvimos Los secretos era que preferíamos Apostar por nuestra música Que era lo que sabíamos hacer A intentar adaptarnos a movimientos eh, de moda Que luego a, la, a, la, a la corto plazo Iban, ca, iban a cambiar ¿no? Y que sobre todo que las modas momentáneas Son para un público más joven Nosotros íbamos ya cumpliendo nuestros años Y pensábamos que era mucho más práctico Hacer algo que nos estuviéramos satisfechos nosotros Y que no nos a, fuéramos a arrepentir eh, Después o avergonzar y, y, y continuar por una senda que no siempre fue la más fácil, ¿no? Recordemos que, que veníamos de, de un punto bastante bueno cuando empezamos y, y a los tres años nos echaron a la calle, ¿no? Las, la gente de actualidad ¿no? Es verdad y, pero Eso que... es un baño de agua fría muy muy temprano, ¿no? Eso es, se aprende mucho de eso también. Es
2: verdad que habéis ido un poco a contracorriente siempre, ¿no? Eh no habéis hecho lo que lo que todo el mundo hacía, ¿no? Como estás explicando, no, como estás contando. Eh,
3: dicho así parece que éramos unos transgresores que íbamos <risas> en contra de todo, ¿no? Ni al contrario, nosotros lo que no nos sentíamos identificados era con las corrientes eh, tecnopop o más escénicas que con estos bailes y con esas sombreras y ese rollo. De aquel no, he, momento... hecho, he, hecho bromas, he hecho bromas muchas veces. No, pero hay muchos músicos que sí lo hicieron en su época ...disfrutaron de esa, de esa atención... ...salían en, en programas especializados... Sí, bueno, ...y hasta ¿no? ...la edad de oro, no sé qué tal... ...era como un, como un, un glamour que tenías añadido... ...por estar como en la onda... ¿no? ...nosotros habíamos empezado un año antes... ...o, o dos años antes que, de que estas cosas empezaran... Y, y, ...y nuestros compañeros de viaje... ...pues eran eh, gente que... puede a, a ser en la crónica, ...pero nos coincidíamos en festivales con... ...con Obús, Barón Rojo... Con, con Rosendo Mercado, que era el leño entonces, con Medina Zara, con Tequila o Burning en el mejor de los casos. O sea, que realmente nosotros jugamos una división distinta a la que luego se jugó en los años 80. Eh, también porque, bueno, la desgracia nos acompañó cuando teníamos que haber despegado el, el vuelo, eh, nos echaron de la discográfica y luego murió nuestra batería, Pedro. Entonces eso nos dejó en el banquillo absolutamente hasta el año 86. ¿no? que fue cuando un poco se nos empezó a volver a, a respetar tal y como habíamos decidido hacer nuestra música, ¿no? Que fuera una ranchera de corte americanoide. ¿no?
2: Mira, vamos a hablar de todo eso porque tenemos tiempo de sobra eh, en este programa, también nos vamos a escuchar en directo, pero eh, mira, lo primero que hacemos ahora eh, con los artistas que tenemos es eh, situar un poquito eh, aquellos años, los inicios. Eh, con vosotros empezó en 1978, uh -huh. aunque bueno, como en aquel momento comenzasteis llamándoos de otra forma, luego llegaron los secretos, hemos decidido ver qué sucedía en el año 1979 y, y bueno, pues conocer qué pasaba en el mundo a través de este Cuéntame. Cuéntame En el Cuéntame de hoy nos remontamos al año 1979 año en el que de alguna forma nacen musicalmente hablando el grupo invitado a nuestro de cerca de hoy En el mundo sucedían todas estas cosas La fábrica Ikea creaba una de las estanterías más conocidas y prácticas de sus muebles La estantería Billy, presente en muchos de nuestros hogares españoles en la actualidad era la verdadera protagonista de la multinacional sueca la marca japonesa Sony comercializaba el Walkman, un reproductor de audio estéreo portátil que nos ha regalado horas y horas de música y nos ha permitido escucharla sin la necesidad de molestar a nadie. Posiblemente en la actualidad los jóvenes de ahora no sepan ni utilizarlo. En política el 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales que constituyeron un paso adelante en la consolidación de la democracia, la libertad y los derechos de los españoles. El mundo del deporte sufrió su primera huelga. El 4 de marzo, los futbolistas protagonizaban la primera huelga de su historia. Fue una huelga de botas caídas que nos dejó un domingo sin liga y cambió las condiciones laborales de todos los jugadores. En el último año de la década de los 70, nacieron artistas como Melendi, David Bisbal o la internacional Pink. Y decíamos adiós a gente tan conocida como John Wayne, el vaquero más conocido de las películas del oeste, o Jean Renoir. El conocido director de cine francés. Y hablando de cine, en las salas se estrenaban películas que nos hicieron pasar un mal rato, como Alien, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por una jovencita, Sigourney Weaver O Los Vingueros, con la pareja artística de moda, Pajares y Exceso.
0: Muy amables, nada de eso, encantados. A ver si dos jóvenes tan guapas nos dan suerte. Y unas gafas más gordas, macho. Más...
2: En el apartado musical sonaban los números uno de los tipi-zape musicales pecos con acordes. El cuarteto Abba y su chiquitita o Rocío Durcal con No lastimes más. Pero sin duda lo que marcó la escena musical para siempre fue la corriente que nació en el concierto homenaje a Canito. Un evento que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y que ha sido considerado como el acto inaugural del movimiento cultural llamado La Movida Madrileña. En este concierto participaron grupos que quizá conozcas, Nacha Pop, Alas y los Pegamoides, Mamá y Tos. Anda que, que llamaros Tos.
3: Un momento, un momento, en aquella época hay que vivirla. Si te llamabas un nombre normal y corriente, te llamaban moña, o es sea, decir... <risa> que, eh, tenías que ir de duros, ¿no? mermelada, que eran amigos nuestros, era mermelada de lentejas, ah, eh, vale. caca deluxe, eh, escorbuto, yo sé, estas cosas, ¿no? Y queríais era, ir a era, correr, era, ¿no? Era, no, es que había que hacerlo, pero no nos gustó nunca ese nombre.
2: Pero bueno, es verdad que, que habéis tenido a lo largo de cuando empezabais a tocar, teníais... Creo que, que cada semana teníais un nombre distinto, ¿no? Hombre, lo que no teníamos era...
3: Vergüenza. No, no, hombre, es que éramos unos críos que jugábamos... Y a ver cómo nos llamamos esta vez, pues que no teníamos... Nuestro público eran los amiguetes del cole y, y eran de colegios mayores, universitarios... Y, y luego ya cuando empezamos a grabar maquetas es cuando sí pusimos un nombre. Entonces el error que coincidió con el peor de todos. Para que hubo un nombre que a mí me gustaba mucho, pero era el, el, el nombre de un disco de Neil Young... Que se llama Zuma, y me, me gustaba Zuma, me parecía que sonaba muy bonito... Y ahí me convenció. No, seguro que si eso es el nombre de uno que usa, ha hecho un disco, seguro que os denuncia. ¿no? Así que no, tal. <risa>
2: Hay que cambiar y, 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 y al final os quedáis con todos. los pues ¿no? quedamos con todos, sí. Aunque tú no te
6: des cuenta, te has acostumbrado a vivir y a disfrutar con como... Las dejaba locas Y contigo era seguro que iban invitadas fases apagados
0: 100 de cerca con los secretos, presentado por Antonio Hueso.
2: Recordáis el primer concierto, dónde fue o, o qué temas tocabais? Sí, tenéis versiones, ¿no?
3: Con el colegio y eran hicimos versiones de una de los de Bob Dylan que se llamaba eh, You Ain't Going
4: Nowhere. We
3: Muy fácil. Tumo. Eran tres acordes. Eh, la de Wasn't Born to Follow, canción de los Birds que popularizó la película eh, Easy Rider. Que en aquel entonces era un furor y no recuerdo bien pero creo que hacíamos eh, una canción llamada Sudden de Neil Young también
2: bueno tienes buena memoria bueno no, eh?
3: sí hombre el primer concierto de tu vida te acuerdas claro cierto es que el director del colegio a la segunda canción salió y dijo cortar que esto no es música esto es ruido <risa> y esto es verídico <risa> o sea que eh, cortaron el concierto no pero Ajá. las chicas del cole que estaban en el público en ese momento, nuestras amigas y compañeras, empezaron
4: no, que siga, que siga, que siga.
3: Y al final ganaron al final ellas, ¿no? Tocamos las otras dos canciones que teníamos, que ya no me acuerdo esas cuáles eran. Bueno. Johnny Be Good, la última. Ah, yo bueno.
2: Bueno, lo que sí es verdad, yo no sé cómo se lo tomarían en casa, ¿no? El hecho de que os dedicaréis a la música. No sé si lo hacéis un poco
3: a escondidas también, ¿eh? Absolutamente. De claro. hecho, nosotros no teníamos mucho interés en, en que se nos oyeran los medios de comunicación, ni muchísimo menos por no, se fuera a enterar mi padre, o sea... Otros, mi padre nos dijo, dejó muy claro, que había que estudiar y que eso de la música como hobby estaba bien, pero que nada de guitarritas ni nada de leches. Entonces, nos escondió la guitarra en un armario, cortó los cables de los, del equipo de música, de, los, de tocadiscos, y se fue un mes a Estados Unidos a trabajar. O sea, ¿y, y, no, y, esa, y ahí
2: aprovechasteis, ¿no, vosotros? No,
3: para que según salía por la puerta, yo con una cosa abría esta, con, con los cables del y que tenía unas pinzitas, Pinchaba Con dos dices? agujas en claro, él había cortado Con un cúter a ras el, el, Lo que es el cable Sí Entonces yo pinchaba Dos agujas Y luego unas cestas Que tenía, no Del y, mecano, perdón De una cosa que era mecano Que era una cosa eléctrica Y lo podías y, apañar y ahí Y lo apañaba Ya me llevaba un calambre Que otro entonces, <risa> Pero para aquel entonces Todavía yo creo Era 116 voltios 100, No era 220 O sea que un calambre Se aguantaba nos cambiaron la corriente en el 82 que fue una putada pues tuvimos que cambiar todas <risa> las neveras y todas esas cosas pues, la
2: vamos que de tradición familiar nos viene el tema de la música ¿no? a ver, tu padre no era melómano mi padre
3: nos machacaba tenía un equipo súper chulo en el coche que te había comprado por ahí como te digo que viajaba y tenía un equipazo en casa tenía un amplificador sansui de puta madre con perdón tenía un plato lenco Bafes JBL tenía luego una pretina de ocho pistas o sea el tío era una, en un melómano Profundo Y se empeñó Que nos gustara la música Y lo consiguió Se pasó Nos pasamos nosotros o sea, o sea Realmente luego Cuando quiso meter el freno Ya no estábamos en, Totalmente des, des, Desbocados Como un caballo ¿no? Porque en aquella época Hay que ponerse En una situación eh, Era un universo No sé Es como si ahora A un chavalín No es que le des Una, una videoconsola es que te das la posibilidad de estar dentro del videojuego. Era, la sensación era parecida esa, ¿no? Yeah. ¿Qué ocurre? Pues eso nos tirábamos horas practicando e intentando copiar a nuestros ídolos. Bueno, como aquí nos no vamos a prohibir cantar, sino
2: todo lo contrario, lo que queremos es escucharos. Vamos con la primera canción. ¿Qué os apetece cantar?
3: A ver, ¿con qué comenzamos? Es una buena pregunta. A mí me han, me han obligado a que toquemos, pero a tu lado, en un momento del sur.
2: Vale. Pero va a lo ser digo ahora. ¿Va a ser ahora? Bueno, puede o, ser o ahora o la más dejamos, tarde. la aguantamos para más tarde.
3: Mm, a ver, eh, ¿la que hay los parece bien, por ejemplo? Sí, sí, sí. Pues para todos vosotros. Cuando pues os venga, salí.
2: en cadena cien de cerca los secretos.
3: Un, dos,
5: tres y un.
4: Ahora que todo acabó, y que el tiempo te ha vencido, que tu amigo te dejó, y te si te cuentas conmigo, como tienes el valor de que siempre me he dolido de recordar lo que fue y lo que pudo haber sido por la calle del olvido darán tu sombra a la mía cada una en una cena por las cosas de la vida por la calle del olvido Donde nunca brilla el día Donde nada una noche Tan oscura como fría No sabes lo que luché Para no soñar contigo y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Yo estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Has ah, si hubiera trabajado Y te fuiste con mi amigo por la calle del olvido, para tu sombra y la mía, cada una en una fe, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día. Nenados a una noche tan oscura como fría Gracias. rollo el arroyo. un redondo.
2: Gracias. Bueno, estás en cadena de cerca en el Jarro Café de Madrid con nuestros amigos de mutua Madrileña. Eh, hemos escuchado la primera canción, pero nos quedan muchas más en el programa de hoy. Bueno, sabes que también damos la oportunidad a la gente que viene a veros, vuestros seguidores, vuestros fans de que tengan también esa oportunidad de, de haceros una pregunta, ¿no? Aquellas inquietudes que tengan, aquellas curiosidades que quieran conocer de los secretos, pues es el momento. Eh, y, Dio, y Diony, Mendoza, ¿cómo es tu nombre? Diony, Diony, Diony. Ah, Diony. Ah, vale. Diony, ¿qué tal? Hola,
0: bien.
3: A ver, ¿cuál es tu
2: pregunta para, para los secretos?
0: ¿Cuál fue vuestra mejor época musical?
3: A ver, yo lo dividiría, dividiría en tres, Pero para que esas tres es a gusto de cada uno. La primera época, cuando todavía no has sacado el primer disco, o sea, es decir, cuando pasas de cero de a uno, es increíble, o sea, es la leche. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras un greatest Hits, ¿no? de todas aquellas ideas o todos tus sueños, plasmados en el primer disco. ¿no? Que De hecho, nuestro primer disco creo que es bastante bueno, pensando que el segundo y tercero no lo son tanto, porque no tuvimos tanto tiempo como con el primero, que tuvimos casi tres años para componer, ¿no? y, y con muchísima energía. Por un lado es eso, para, para alguien como yo, por ejemplo, puedo considerar que fue lo más divertido. Luego hay una segunda juventud, por así decirlo, que es cuando volvemos un poco al mercado, que es el año del 89 al, al fallecimiento de mi hermano, que es una época también muy bonita en la que tuvimos nuestros mayores éxitos y, y cierta continuidad y cierto reconocimiento. ¿no? Y de lo último, pues, es lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo. Esto, estas cosas aunque sea de la mano de gente como que hay a o que es, es un lujo que muchas veces no, no nos pudimos permitir en su día hacer una gira de teatro, estar con gente cerca esa tocar con acústicas no existían aparatos que sonaran bien para tocar con acústica nosotros vivimos un poco la, la crudeza de la tecnología como iba avanzando ¿no? y de esas tres edades yo personalmente me quedo con la primera por, por, por lo que significa para un jovencito de 15, 16 años meterse en ese mundo, ¿no? Pero tal vez, profesionalmente, fuera o esta que estamos viviendo ahora o, o la de los años 90, también Muchas gracias. ¿No?
2: A ti, a ti, Diony. Con tantos años es difícil quedarse, no concretar, ¿no?, de alguna forma. Pero yo creo que, bueno, has resumido bastante bien esos esos años. María Elisa, ¿Hola? adelante. Hola. Sí. Hola.
0: Yo creo que ya lo has contestado. Yo, mi pregunta es, o había hecho, ¿cuál es el secreto de los secretos? Yo creo que la exposición inicial fue bueno, contestado. Bueno,
3: sí, es cierto que... Que nosotros, por culpa de mi padre Siempre tuvimos la sensación De que, a ver, si mi padre se entera algún día Que estamos haciendo esto Y que tenemos una maqueta, vamos a ver que por lo menos No se enfade y que esté bien Parece una tontería, pero esa, esa premisa La llevamos cumpliendo tantos años Como, como tenemos de profesionales ¿no? ¿Por qué? Porque con, hasta El año 80 En julio del 80 Cuando ya teníamos la fecha de grabación A una semana, fue cuando se lo contamos A mi padre, teníamos Siete u ocho canciones, no me acuerdo, grabadas en Maqueta, que sonaban en la radio y hacíamos conciertos. O sea, conciertos en Madrid pequeñitos, pero, pero conciertos. Entonces, realmente, esa fue una premisa, no hacerlo bien. Pero con el tiempo me he dado cuenta que el secreto de los secretos es su público, vamos, aquí a Lima
2: ¿Qué os dice vuestro padre cuando le, le confesáis que vais a meteros en un estudio de grabación? A ¿Hacer un disco?
3: Pues, primero no se lo creéis, se ríe. ¿eh? <risa> Luego se pone muy serio y dice: ¿Pero quién va a cantar? Y, y, y le dice mi hermano Javier le dijo Enrique y, y dice anda ya entonces, el hermano Enrique la cantó en su vida dijo. delante y, de ti claro, claro. no pero era como el más, más introvertido entonces no le pegaba nada no y luego pues dijo pues vosotros sabéis lo que hacéis y se fue y nos dejó por lo menos en casa no nos echó de casa pero nos dejó sin un duro y estuvimos aquel mes de ensayo más el, las, la semana de grabación que fue una semana eh, a base de zumo de tomate Que en el bar de enfrente del local No se habían dado cuenta Que un vaso de doble zumo de tomate Te lo cobraban como una caña Entonces podías comer a base de zumo de tomate <risa> Luego al cabo de... En septiembre cuando volvimos le, le pido un zumo de tomate Y me trae un, un botito de fruco Así de pequeño Y dije que ha cambiado la cosa No, es que te has estado alimentando Gracias a mí Claro <risa> Hay que y, cambiar, hay que cambiar y eso fue lo que pasó <risa>
0: Cadena 100, Cadena 100 de cerca con los secretos. Presentado por Antonio Hueso.
2: Monse González. Hola, Monse, ¿qué, tal, ¿qué tal?
0: Mi pregunta era: que, ¿qué colaboración os hubiera gustado hacer con alguien que ya no sea posible?
3: Oh, qué pena, sí. Joder, mira, yo he sentido muchísimo la muerte de gente como Tom Petty, la gente de Antonio Vega, por ejemplo. Mi hermano no te puedo decir porque es, es evidente, ¿no? Pero si me hubiera encantado, por ejemplo, haber hecho una canción a medias con Antonio Vega alguna, alguna vez en mi vida, o haber participado como mero asistente e intérprete con Los Sigues, por ejemplo, Glenn Frey murió también hace un par de años y, y, y era un maestro para mí, cualquiera de ellos, ¿no? pero si acaso por cercanía a Antonio Vega, tal vez.
2: Pues pensaba que sí que habéis colaborado con... Con, ¿Con Antonio,
3: sí, pero nunca haciendo una canción eh, compuesta por ambos, ¿no? O que yo hubiera hecho una música y una letra o al revés. Eh, lo, que, lo que hicimos es que él participó en, en, en disco de homenaje a mi hermano Enrique, nosotros participamos en, en algún concierto suyo. Manajero. Jesús ha tocado con él, uh -huh. creo que Ramón también, o sea, que amistad. Pero un trabajo más intensivo, ¿no? De sí, no, canción, haber hecho no. algo que quede para la posteridad, una sí. canción. Estoy
5: metido en un lío. Y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos Por algo que no cumplí Te juré que había cambiado Y otra vez te mentí Estoy como antes colgado Y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo. Dónde ir Mañana cuando despiertes Estaré lejos en fin No creo que pase nada De otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte Olvida que te hice sufrir, no quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. fuerte a mí María agárrate fuerte a mí volveré por ti algún día escaparemos de aquí agárrate fuerte a mí María agárrate fuerte a mí que tengo miedo y no tengo dónde ir tengo miedo y no tengo un
0: Estamos escuchando Cadena 100 de Cerca con Los Secretos Presentado por Antonio Hueso Bueno,
3: vamos por la segunda canción Venga ¿Qué os apetece ahora? Bueno, vamos de, de anécdota en anécdota Porque esta canción es muy conocida también y hay dos canciones de, de la, con la misma letra Ah, ya sé real? cuál es, entonces Y es una historia que, que es real lo que cuento Que es el, el fruto de, la, de la, del descontrol de Joaquín Sabina y de, de quijo Que quedan un día todos eufóricos Y vamos a hacer una canción juntos Y al final queda una letra media sin terminar y, y luego no se hablan en cuatro meses No por nada, no coinciden y al final pues nosotros grabamos la canción y Joaquín también
2: Pero es curioso como eh, una canción que parte de, lo, de los mismos versos inicialmente Luego puede cambiar totalmente O sea, no tiene nada que ver un, la, la versión que hizo Sabina a la versión que hizo tu bueno, hermano en realidad
3: son canciones distintas que comparten letras pues Eso es una, una, un hito histórico en la música que yo no he ido nunca a algo parecido no Realmente esto es una cosa muy rara Que es como empiezan igual y luego se separan, ¿no? Eh, realmente sí se puede, ¿no? Porque realmente la historia de que cuenta mi hermano es más, mucho más real, es que se emborracha y al final no, no hace nada. Y lo que es bastante irreal es que aquí, como Joaquín, esté hasta las 7, 8, 9. Porque en esa época Viagra todavía no había.
2: ¿eh? ¿Con eso quieres decir que defiendes la de tu hermano más que la de Sabina? <risa> no, a Sabina
3: la adoro y la adoraré toda mi vida porque se ha portado con nosotros siempre genial y es un caballero donde lo haya, ¿no? Pero, hombre, a nosotros nos gusta nuestra versión porque es nuestra.
2: Claro que sí. Pues nos vamos a quedar con ella. Encadenación de cerca en el Jarro Café de Madrid con los amigos de Mutua Madrileña. ¡Ojos de gata!
4: Por un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción A oído Te sigo y no pagas Solo canto si tú me demuestras Que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche cante al piano del amanecer todo mi repertorio con él quiero ver el alcohol, me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Fuerte con resaca y busqué Pero allí ya no estaba y me dijeron que se mosqueó Porque me emborraché Y no sé cómo almohada Y comentó por ahí Que yo era un chaval ordinario ¿Pero cómo explicar que me vuelvo a al bajarme de cada escenario? ¿Pero cómo explicar que me vuelvo a mudar al bajarme de cada escenario?
3: Muchas
2: gracias. Qué bonito suena aquí en el Jarro Café de Madrid. Seguimos disfrutando de la música en directo con nuestros amigos de la Mutua Mutua Madrileña. Más de 85 años construyendo una gran marca. Un aplauso para ellos y para el Jarro también. La verdad que, que, que Enrique tenía una sensibilidad especial para componer, para sí. interpretar, ¿verdad?
3: Sí sí sí. No no. puedo dudar eh, además fue innato, porque él apenas sabía tocar la guitarra, me decía, bueno, ¿cómo se llama este acorde? Y digo, hola, ah, vale, vale, se hacía una canción, ya, y sí. pues realmente él no sabía tocar muy bien y con lo poquísimo que sabía hacía temazos, o sea que eso es un don, es un don.
2: Siempre estaba como metido en ese halo de, de nostalgia que también nos gusta porque este tipo de canciones la verdad que nos lleva a momentos que todos hemos vivido, buenos, malos, regulares y de alguna forma, eh, bueno, lo sentimos como lo sentía a lo mejor él o vosotros.
3: Sí, pero bueno, yo creo que no, no se diferencia mucho la forma de escribir de mi hermano como cómo lo interpretamos de muchas partes de la música, es decir, de las rancheras, del blues, del soul que es un, una, un modo de entender la música no más que un, un estado de ánimo no a decir que es una persona súper alegre y súper positiva ¿no? No, no nos confundamos eso con, con tristeza y con estar amargado ¿no? No, todo lo <risa> contrario todo lo contrario realmente lo que pasa es que le daba tenía facilidad para escribir eh, textos y, y canciones muy sencillas y con melodías muy, muy efectivas y, 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 y hombre, también aquí los presentes no vamos a quitarle mérito a mi mano ni un microgramo sí. pero bueno también le servíamos de apoyo para que esa canción se armara sobre unas patas bastante más sólidas y más caminantes y bonitas
2: a ver Fernando R hola, hola Fernando qué tal muy bien ¿cuál es tu pregunta
3: ah, mira yo quería preguntaros un poco eh, qué preferíais
2: ¿Si una noche en soledad una noche en pareja o una noche en grupo
3: hombre en pareja está muy bien <risa> Eh, lo digo porque, joder, eh, nosotros los grupos somos como una familia, ¿no? realmente no, no tenemos problema en pasar. De, de, de hecho, yo creo que a la larga pasamos más noches entre nosotros que con nuestras parejas. ¿no? Pero, pero es que la pregunta, yo creo que yo personalmente una noche con mi pareja o con mi familia, digamos así, ¿no? tranquilamente. ¿Por qué? Porque te quita muchísimo tiempo ese trabajo, aunque no sea siempre estar en un último escenario. Y, y los que más lo sufren pues son las gente que más quieres. Normalmente la que más te perdona y la, la que más te, te pasa por alto esas cosas. Y con estos bandarras, pues ya, ya pasa mucho tiempo. Ya.
2: Jesús, ¿tú qué prefieres? Solo si está también muy bien. <risa> <risa> y, y en grupo depende para qué, ¿no? <risa> Ramón. Me he acordado antes. De... No, de una, anécdota. <risa> una anécdota rara. Que una vez Después de un concierto Conocimos unas chicas Y ligamos con ellas Yo no me acuerdo de ¿eh? eso Vale ent Entonces tú te decantas Por la de grupo ¿No? Si eran varias Bueno Vamos a por otra canción Va Venga, vale, sí Ahora sí a tu, eh, Pero a tu lado Si queréis, sí ¿Queréis esa? ¿Os apetece? Venga pues en cadena cien de cerca los secretos y pero a tu lado un dos un dos tres
5: y... He
4: muerto y he resucitado No persigo sueños rotos Los he cosido Con el hilo de tus ojos Y te he cantado Al son de acordes Aún no inventados Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado en otra, otra vida mía, En otro mundo oh, 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 oh. Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Gracias.
0: Muchísimas gracias. Estamos escuchando Cadena 100, de cerca, con los secretos. Cadena 100. Presentado por Antonio Hueso.
2: El 6 de julio, en Madrid. ¿Verdad? Uh -huh. En ese concierto 360 Con un escenario en el que vamos a poder vivir Todo lo que suceda ahí Y bueno, comentabas antes de, de que vais a tener Esos invitados, Albert Hammond y un montón más ¿Vais a, ¿Ellos van a hacer versiones
3: de vuestras canciones? ¿O qué es lo que vais a hacer ahí? A ver, nosotros hemos hecho versiones de canciones Que han popularizado ellos no. Tanto Jackson Brown, que hemos colaborado En dos temas con él, en nuestra historia Y con Albert Hammond Pues él popularizó, o los dio a conocer a través de su versión, Echan a mí la culpa. Y, y bueno, es tan gente Yo le conocí, por casualidad, colaborando con los hombres G en, en una especie de concierto Unplugged que hicieron en Cádiz. Y me pareció, vamos, una persona vamos más, más cercana. no Tendría que saber, o sea, googlearle, porque ha escrito las mejores canciones del universo, realmente. Nunca son para él, siempre ha sido para grandes artistas, ¿no? Pero desde su hijo, que es el de los... Cómo se llama? De strokes, ¿no? Los Strokes, Strokes y pasando por canciones que han cantado desde Leo Sayer, pasando por Julio Iglesias y un sinfín de, de gente, ¿no? Es un pedazo de artista y es un honor tenerlo tanto en inglés como en español, ¿es verdad? Como decías, que su carrera en Miami de productor, de compositor y de arreglista para un montón de gente y, y luego resulta que es que nació en Gibraltar y tiene una casa en Cádiz, o sea que, que es bastante más cercano, habla castellano perfectamente y cantaba esa canción en castellano luego hay otros invitados no sé si decirlo es que nos han pedido que venga no lo ya comentado. no que lo diga ¿no? venga Bueno, por un lado, un... Eh, conocéis a los Blues Brothers bueno pues el saxofonista de los Blues Brothers que se llama Lu Marini que podemos considerarnos amigos de él va a colaborar con nosotros también luego hay un artista canadiense que a mí personalmente me enloquece creo que es el nuevo Paul McCartney que se llama Ron Sexsmith que también actuará con nosotros y la última sorpresa no la digo, ¿vale? <risa> Esa te la
2: guardas, ¿no? Esa sí. te la guardas. Bueno. Vale, gracias, eh, porque os sea, habéis portado muy bien, habéis contado muchas cosas. Bueno, vamos antes de finalizar, ya que. ¿Queda una canción o sí, ¿no? Lo que, Queda diga una canción lo que más. señor pero, regidor Sí, eh, Vale, pero tengo una tengo una pregunta más de eh, Adolfo Valentín. ¿Le podemos pasar el micro, Adolfo? Sí, 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 Adolfo. Te, te voy a meter en una encerrona. Adolfo, la hola, Corrona, muy buena. La segunda, ah, sí, es verdad, la otra fue con Melendi, que le hicimos cantar por Melendi. <risa> bueno, pues, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. <risa> Gracias por
2: estar aquí. Oye, tú tienes una historia con ellos, con Los Secretos, ¿verdad?
0: Yo que soy fan suyo toda la vida
2: aparte, aparte de eso, ¿qué tienes tú de ellos?
0: A ver, yo no ya no lo tengo porque la vendí La vendí Vaya. más cara de lo que me la vendió él a mí pero <ríe> Qué
2: morro tienes ¿Qué, qué, qué compraste de yo los secretos? Me hizo
0: mucha ilusión porque yo en el 87 y Empecé a hacer mi primera banda de rock también Que todos hacíamos bandas y, y no tenía guitarra, se la mangaba a mi hermano y entonces me dijo el batería de mi grupo que el guitarrista de Los Secretos vende la suya y dije, pues venga, se la compro y la compré casi sin mirarla Ramón me vendió mi primera guitarra siempre lo cuento y estoy orgulloso porque me parece uno de los mejores guitarristas que hay en este país, toca con mucho gusto y, y me aprendo todos sus arreglos y luego los toco los sábados con mis amigos
2: Sí, pero cuenta, cuenta lo quieres mente, algo, Ramón. no puedo copiarle No, darle las gracias por lo que ha dicho no pero, no, pero no ha contado eh, la segunda parte, que la vendió, pero se aprovechó vendiéndolo como que era la guitarra de los secretos.
3: Oh, <risa> y bueno, sacó un poquito más.
2: <risa> bueno, eso bueno. me ha pasado
3: a mí, ¿eh? Yo fui a una tienda y quería comprarme una guitarra estupenda, y yo tenía una guitarra peor, ¿no? Y le dije al de la tienda, oye, pues te doy esta en pago, eh, y luego te voy pagando poco a poco, que parezca mentira, pero una guitarra carísima. Y, y me valoraron la guitarra en cien mil pesetas de entonces... Que me, que me había costado más, ¿eh? Y, y como comiendo no me pegas, no, bueno, pues, 100.000. Y luego a los pocos días o pocas semanas me entero que la había comprado uno por 200.000. Ostras. Y, o sea, que el tío que me estaba como regateando, bueno, sí, te voy a dar 100.000, se perdió el culo por vender la hizo, no, hizo, hizo lo mismo, ¿no? Hizo lo mismo. Pena <risa> pena y no eras vendido, tú. Me da
0: mucha pena haberla vendido, pero bueno. <risa> no, los que vamos a empezar a vender nosotros guitarras diciendo que son de los secretos.
3: <risa> <risa>
0: Seguro que hacéis más negocio, ¿eh? <risa> Ramón
3: tiene más de 200 instrumentos de cuerda, o sea que puede dedicar su vida a vender guitarras.
2: <risa> gracias Adolfo por estar con nosotros esta noche.
0: ¿eh? Gracias, gracias, <risa> gracias España. <A>
2: <risa> <risa> bueno, pues ahora sí que llega el momento de decir adiós. La verdad que nos da mucha pena, pero bueno, ha sido... Nos hubiera encantado porque tenemos un montón de preguntas de, de la gente que está aquí con nosotros, un montón eh, de preguntas que yo había preparado para hablar con vosotros. Pero bueno, creo que hemos hecho... Un poquito un recorrido por, toda, por todos estos 40 años que nos habéis estado acompañando. Gracias por estar con nosotros en este programa especial Cadenación de Cerca en el Jarro Café de Madrid con los amigos de Mutua Madrileña. Espero que no sea la única vez que estéis con nosotros. Sé ¿eh? que os habéis portado muy bien, de verdad. Oye, qué elegantes, qué majos aquí. Gracias. Y lo dicho, os esperamos eh, a todos, eh, ellos os esperan en, en la gira, que ya ha dado comienzo, y van a estar en un montón de ciudades, Madrid, Donosti, eh, ¿te acuerdas Murcia, de alguna más? Barcelona,
3: Bilbao... Eh, Murcia ya, fue ayer, ah, Murcia verdad, fue verdad, ayer. Eh, Bilbao, Donosti, eh, Barcelona, Madrid, Socorro... Bueno. <risa> son nueve <Auxilio. risa>
2: bueno, que lo, que lo vean en, en redes y en la sí, web, la que, redes que está ahí, más está, más. ahí está todo además, Cadena 100 os va a estar acompañando gracias, de verdad, ¿con qué nos despedimos?
3: Eh, a ver, hay dos opciones ah, vale. una es la que quiera Ramón y otra la que quiera Jesús pues a ver venga pues déjame
2: con ella, os decimos hasta el próximo Cadena 100 de cerca gracias por estar ahí
4: Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. Y la dejaste de escapar, déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor, no hay nada que hablar. Puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido. Es mejor que sigas tu camino, que yo a mí lo seguiré. Por eso ahora déjame ir Tu camino que yo en mí seguiré. Por eso ahora déjame... Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Muchísimas gracias. Y amables. Gracias por venir.
0: Acabamos de escuchar Cadena 100 de cerca con los secretos. Disfrútalos de nuevo cuando quieras en cadena100.es. Cadena100.es.